0: 人に歴史あり、人生って何なんだろうそんな深いことを考えてしまう小説を読みましたので今日はその小説の紹介をしたいと思います皆さんこんばんは推しを全力でごヒーきする系の人花田花です。この番組は、ふとした瞬間に頭の中をいっぱいにする、そんなありとあらゆる私の推したちを雑多に語るラジオです。今回お,今回お話しする小説は、第四十五回スバル文学賞受賞作品の永井美美さんのミシンと金魚というお話です。この小説と私が出会ったきっかけなんですが春先ぐらいに雑誌「ダ・ヴィンチ」で紹介されていたのがきっかけでした紙面でですね永井美美さんのインタビューとともにこの「ミシンと金魚」という作品が紹介をされてたんですがまずタイトルだけ見てどんな話かわからないなって思ったんですよねそしたら死を目前に控えた認知症の老女の語りっていう風に簡易的なあらすじが載っていてもうなんかこの言葉だけですごい重たいなっていう風に思ってしまったんですよねで、インタビューを受けていらっしゃった長井美美さんがですねもう歓歴手前の年齢の方なんですよ受賞当時56歳だったということでまあ、それだけ年齢を重ねた方が受賞したこの作品まあ、どんな話なんだろうっていうのが気になって書店で手に取った時に帯に私の大好きなクリープハイプの尾崎世界観さんの言葉が載ってたんですよ、でもうそれがもう完全にもう手に取る背中を押してくれました尾崎世界観さんの言葉、こんなものが載っていました言葉にならないが言葉になっていた、掴んだ心を引き伸ばして肩結びされたみたい、今もまだずっとほどけない。いや尾崎世界観の言葉選びがすごい好きっていうのもあるんですけどこれでぐっと心をつかまれて実際に手に取ったわけなんですけど思った以上に壮絶な老女の一生というものがこの本の中にはありましたちょっとあらすじご紹介したいと思います認知症を患う家計はみっちゃんたちから介護を受けて暮らしてきたある時病院の帰りに今まででの人生を振り返って幸せでしたかとみっちゃんの一人から尋ねられ家計は腰肩を語り始める父から殴られ続け家計を産んですぐに死んだ母お女郎だったママ母からは毎日毎日巻きで殴られた兄の勧めで書体を持つも息子の健一郎が生まれてすぐに亭主は蒸発家計と健一郎亭主の連れ子だった稔は置き去りにやがて生活のために必死にミシンを踏み続ける筧の腹がだんだん膨らみ出すそしてある夜明け筧は便所で女の赤ん坊を産み落とすその子みっちゃんと過ごす日々は幸せそのものだったそれなのに暴力と愛情幸福と絶望定年と残後絡まり合う記憶の中から語られる清潔な女の一生あらすじ聞いただけでめちゃめちゃ重たくないですか、まあね、こんな重たいストーリーがざっと百四十ページぐらいのとっても読みやすい短編の小説の中に詰まっています、まあ、私はこの作品の中でまず一番最初に読み始めてんって思ったのがちちゃんんたちの存在なんですよね地方省を患っている筧さんはケアマネージャーさんたちに日中はいろんなお世話を受けていますで出会うケアマネさん出会うケアマネさん全員のことを筧さんはみっちゃんって呼んでいるんですよこの人はがたいのいいみっちゃんこの人は可愛く笑うみっちゃんみたいな感じでねこうみっちゃんの区分けがされてるんだけど名前はみんなみっちゃんっていう。で序盤では、筧さんがボケているからなのか認知症だからみんな同じ人だと思っている、なんかこのケアマネさんたちだからみんな同じ服装をしているんですけどこの服を着ている人たちってみんな同じ名前だと思っているケアマネイコールみっちゃんっていうラベリングをしているのかなって思ったんですけど実は読み込んでいくと。ケアマネさんたちのことをみっちゃんって呼んでいるのにも理由があったまあ、つまりはですねあのあらすじに出てくる娘さんの名前をケアマネさんたちにつけて呼んでいたっていうことになるんですがこれがどうしてみっちゃんなのか答え合わせをされるシーンっていうのがまあラストの近くに出てきます。これがね本当に鳥肌もののででしたでまあ、その人生をずっと筧さんの一人称で語られていくっていうのがこの小説の特徴なんですけど筧さんのこの独り語りっていうのが圧巻なんですねなんかどこの方言かわからない方言で結構語られていくんですが現在と過去を入り乱れてストーリーが進んでいきますなので最初のうちは若干読みにくいかなって思うんですけどそうだな2 3 0ページ読んだところぐらいでもう没入してしまっていましたね苦労のの連続絶望の中もう本当に筧さんの人生ってとんでもない人生だしひどい人生なんだけどそんな人生の中にも光を見つけようとする筧さんの生き方これね筧さんのセリフでこんなセリフがあるんですけど「悪いことが起こっても何かしらいいことが必ずある」っていうふうに言ってるんですねなのでどんなひどいことが起こっても前向きに進んでいく筧さんの強い生き方っていうのも感じましたでもね筧さんの人生ってこの小説の中で次第に終わりに向かっているっていうのもわかるんですよ、それがね、まあ、あのデイケアとかそういうい、まあ、ケアマネージャーさんたちにお世話をお願いしている立場だ。いうところそれとか、まあ、あのちょっとね縁遠,遠い家族にはなるんですけど、まあ、家族からも介護を受けないと生きていけないっていうその筧さんの状況からもう筧さんの命は終わりを迎えようとしているっていうのはストーリジーョね分かってるんだけどどうしても筧さんには幸せになってほしいなって思う気持ちを抱かずにはいられません。で肝心のこの小説のタイトル「ミシンと金魚」の意味なんですが筧さんにはミシンしかなかったんですよ筧さんの人生の中で誇れるものっていうのはミシンしかなかったんですミシンをかけるのがすごく上手だったんですねでミシンが筧さんの拠りどころだったしミシンを踏み続けることで生計を立てて子供を育てていたそしてそのミシンを踏む筧さんのすぐそばには金魚がいたんですでねこのミシンと金魚っていうものが子育ての中でつながってくるわけなんですがミシンと金魚がつながったその瞬間きっと筧さんの人生では一番自責の念に苛まれてしまう出来事が起こってしまいますそれを知ってこのタイトルを見るとそしてね表紙の渦巻きを見るととっても苦しい気持ちになってしまいます認知症に限らず人間は忘れる生き物なのでしょうか喜びも悲しみも幸せも怒りも愛も憎しみも家計さんだけではなくこの小説のストーリーに現れる特に老人たちの中ではこの気持ちたちがすすべてて平にになっていくように見えるんですね筧、まあ、さんもラストに進むにつれてそういういろんな気持ちがスンと収まっていく瞬間っていうのがありますそして筧さんに関わっている筧さんの人生の中にいるそして今生きている老人たちっていうのがねなんかそういう平らかになっていく心が平らかになっていくっていうのが見えるんですが最後を迎える時平坦になった心イコール幸せなのだろうかっってていいう疑問を私はちょっと感じししまいましたなんかねこの老人に寄り添った部分だったりとか介護に寄り添った部分っていうのは筆者のの井美美さんの経歴からも現れています実は長井美美さんこのミシンと金魚を執筆されている時ケアマネージャーとしてお仕事をされていたそうですなのでね、まあ、あの現役で介護の現場っていうのを見ていらっしゃったそうなんですねだから認知症だったりとか介護の現場、まあ、あの認知症を患っているご本人だけではなくケアマネージャーさんたちの動きであったりとか心持ちっていうのもすごくリアルに描いているんだなっていう,ふうに感じましたあとは、ね、永井美美さん、実は新型コロナウイルスの影響で死の淵をさまよったっていう経験もあられるそうですこれも執筆当時のお話なんだそうです。受賞の際のコメントですねこの第45回スバル文学賞を受賞された時の受賞コメントでこんなことをおっしゃっています生きて戻れた時私は高い位置から書いていたと気づきましたごめんなさいと加計さんに謝ったそれから加計さんが目の前にいるように感じられ見たままを書きましたこういったところも死の淵にいるからこそ死を迎えようとしている筧さんのリアルっていうのを描いていたんじゃないかなというふうに思います。まあね、人間には老いといいいとととううものもももものののそして死というものも平等に訪れるものだと思いますなんかね、やっぱり私も生きていて、そういう老いとか死ってまだまだ先にあるものだなって、遠いものだなっていうふうに思っているんですけど、今回このミシンと金魚を読んで、筧さんの人生を1から10まで触れるような体験をしたことで、ななんだか様々な思いいが交錯しししてしまいまた本当にね140ページほどしかない薄い小説なんですけどこのさまざまな思いが交錯する小説の中に圧倒されたしなおかつ、私ね、ねこの本読み終わってから結構経つんですけどいまだになんだか深い余韻の中にいるような気がします。重読んだ後になんだかちょっと光のようなものも見える気がしてしまうこのミシンと「ミシンと金魚」という作品ぜひ皆さんも読んでみてはいかがでしょうか今回は小説「長い耳咲くミシンと金魚」についてお話ししましたここまでお相手は花田花でしたまたお会いしましょうバイバイ